Ja, nu var det ju ett tag sedan som du fick höra våra röster här i Gravid vecka för vecka. Jag heter Alma Shapiro och jag har varit gravid hela det här året. Hela 2022 har jag gått och varit gravid. Och det har varit en väldigt annorlunda graviditet från första graviditeten. Men ja, vi ska prata mer om det i podden. Eh, nu på onsdag så är det dags för mig att eh, föda. Eh, så det är två dagar bort vilket är väldigt, väldigt spännande. Eh, men eh, mm, det, ja, det, det är pirrigt nervöst och mycket känslor. Eh, så att, eh, vi drar igång podden helt enkelt. Och eh, hej Anna och Sofie. Hej Alma. Hej Alma. <laughs> mm. Vi har saknat oh, dig Ja men detsamma, ja. det här var ju så så länge sedan Jag får flashbacks Ja det var extremt Ja jag fick också en sån här liten känsla av att Men gud vad mycket vi har gjort det här Och så ja. nu är det, finns det inte kvar så mycket längre Och när mm. man skulle göra ordning poddgrejerna Så bara helt pirrig Men shit vad kul ja. <laughs> ja nej vi är redo såklart Och uh, lyssna på hur du mår Och vad du känner och besvara funderingar och frågor. Ja, för som sagt, den här graviditeten mm. har ju varit alltså, helt annorlunda än första. Alltså, jag skulle ju säga att min graviditet med Chloe, då, min första dotter, det var ju nej, men det var ju så enkelt och bra att jag, jag visste ju inte hur bra man kunde ha det. Nej, gud. Nej, för jag vet, vi sa flera gånger men har du ingen, mår du inte illa? Mår du inte dålig på något sätt? Nej, nej, det var så bra. Uh-huh. Allt var så bra. Ja, jag fick liksom kämpa för att komma på ja. liksom, ämnen och, och saker ja. att prata om i podden. För det var så här, nej men allt är bra, allt är bra. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Gud, jag kommer ja. ihåg det. Men kan du inte berätta från början nu, Alma? Ja. Hur har det liksom varit? Mm. Ja, men absolut. Ganska snabbt kom ju eh, illamående. Fast till skillnad från med min första graviditet. För att med Chloe, då mådde jag liksom illa i 30 sekunder. Och sen kräkte jag och sen mådde jag bra. Mm. Nu var det att jag hade ett, en illamående som bara låg och grodde. Och bara var där i bakgrunden och jag kräktes aldrig. Ja. Gud, det här har vi pratat om så mycket. Eh, med Karin tänker jag. Just det illa måndet ja. och att ibland man vill bara kräkas, då går det över. Men när det bara ligger sådär och ja. gror, alltså det är fruktansvärt. Usch. Ja, och det Nej. höll på så i typ 20 veckor. Alltså det ja. var så länge och alla bara, Nej, men det går snart över. Och jag tänkte mm. också att det går snart över, men Uff. 
Men hade du någon annan behandling liksom Alma? Det är säkert många som funderar på det. Ja, jag fick ju eh, olika tabletter från eh, mm. liksom, min barnmorskemottagning. Ja. Eh, och jag tyckte inte något funkade. Det, jag kände Nej, liksom okay. ingen hjälp av det alls. Nej. Eh, och jag testade sådana här åksjukarmband. Och... Nej men alltså, jag tyckte inte något funkade. Nej. Nej, jag känner igen mig. Jag hade likadant. Fy fan. Mm. Alltså, mm. Och det var det första jag tänkte på när jag blev gravid andra gången. Helvete, nu börjar det här illamåndet igen. Mm. Men ah. hade du samma med båda dina? Ja, ah, båda. Usch. Uh-huh. Usch. Ja, för det här kom ju helt liksom, som en surprise för mig. Ah. Ja, men det är <laughs> jag tänkte att nej, men det kommer ju vara likadant. Men, men. Nej, det var inte kul. Men eh, mm. sen kom ju foglossningen istället då. Ja, ah. fick du den? Mm. Mm. Ja. Vad tidigt fick du den då? <laughs> Men det var där eh, runt vecka 20. Alltså typ ja. när jag började må lite okej. Okay, alltså, mm. Alla krämpar har liksom avlöst varandra. Eller bara liksom lagt sig på varandra. Jag, har liksom inte, jag skulle säga att jag har inte gått två dagar i rad. Där jag känner så här. Åh, men idag är det bra. Är det liksom för mm. att du så nyligen hade varit gravid. Och ditt bäcken liksom inte var helt i form mm. igen. Ja. Jag. Du tippar på det. Mm. Mm. Ja, för det var det. För jag var hos en sjukgymnast mm. Eh, mm. som också var inne på det spåret. Att säga, ja ah, men nu fick ju du barn ganska nyligen. Och det tar ju ganska lång tid mm. för liksom, ah, men allt att hårdna och, och gå tillbaka till normalt. Mm. Eh, så att eh, hon var också inne på det. Att det var eh, för att det var så tätt inpå. Ja. Och det är så bra där du säger Alma att du fick gå till en sjukgymnast. Mm. Eh, jätte jättebra, det är de som är experter och kan liksom ge träningsprogram och följa upp dig och ge liksom tips och råd ut efter vilken patient man har mm. så det är väl super super bra mm. men det är också vanligare eh, när man är gravid sin andra gång och får foglossning ja, okay. ju fler barn man föder ju, eh, ju besvärligare kan det bli liksom. mm. Mm. Vad fick du för hjälp hos sjukgymnasten då? Fick du några övningar eller? Ja, precis. Jag fick eh, några övningar. Eh, men nu, jag erkänner eh, med svans med benen att jag har inte en enda gång gjort den här träningsrutinen. Nej, mm. man hinner inte. Alltså Nej. livet. Man hinner inte. Livet mm. finns och mm. också så här, man är inte astaggad på att träna när det gör ont. Det är så här, när ska jag göra det Nej. här för att allt jag gör det är så. Ja, det är ju så. Mm. Smärtan blir ju att du backar och då, då skippar man ju aktiviteten. Och det man vet är ju att, även fast man vet att smärtan inte är farlig, men mm. den är ju extremt obehaglig ja. och mm. påverkar dig ju extremt mycket under hela träningspasset. Och så vet man att, ja, ikväll kommer jag ha det jätte, jättemycket jobbigare. Mm. För, smärt, ja, för smärtan kan ju liksom bli starkare på kvällen om man har varit mycket aktiv på dagen. Ja. Nej, för det är ju det att de här liksom få timmarna på morgonen när det ändå var så här, okej, okay, men jag kan faktiskt gå liksom hundra mm. meter utan att det är ont. Då är det så här, men då vill inte jag sätta mig och träna. Alltså, nej. Nej, nej. nej. nej precis. Många kanske undrar, vad är foglossning? Eh, och det är ju, om man mm. tänker rent fysiologiskt vad det är som egentligen sker, så är det ju liksom att, att det är just den där uppluckningen av bäckenet, alltså av ligamenten. Eh, och det får man ju också på grund av att man har det är hormoner återigen Gud vad vi, vi alltid pratar om hormoner men det är ju det, det är ju liksom på grund av att, att det är ökad mängd av hormoner eh, som gör liksom att det blir den här uppluckringen 
Och sen ska ju mm. ligament, alltså både bäckenet och ligamenten och det här, det ska ju anpassas eh, först till graviteten och sen ska det också anpassas till, ja men under själva förlossningen. Så är det ju, om det är så att man föder vaginalt då, ska vi säga. Där barnet liksom ska kunna ta sig ner i bäckenet, då ska det också ske en omställning. Så det är ju jättemycket som, som, som egentligen händer. För det var ju det som var lite extra irriterande med det här, att så här som jag skulle göra tjejsarsnitt var det så här, jag behöver inte det här alls. Nej. Kan, kan Nej. bara mitt bäcken vara stenhårt för det spelar ingen roll den här ja. gången. Ja. Det sker ju en uppluckring och den har ju alla. Mm. Men alla får ju inte foglossningsbesvär, alltså smärta. Nej, för jag tror, jag tror med Chloe då var det ju alltså men, en, två dagar. Men jag minns ju också att så här, mm. I vecka, för hon kom ju vecka 41 plus 4. Och jag tror om det var i vecka 40 eller 41. Då var jag ute och gick runt hela Djurgården. Och för mm. de som inte vet, det är ungefär en mil. Alltså så här. Alltså det var, det var verkligen, jag hade inga problem alls. Um, jag har ju absolut fortfarande jätteont. Uh, ja. Och har jag haft det under hela tiden. Um, när jag har gått långa promenader. Då, uh, eller längre, jag ska säga mer än 300 meter då har jag haft eh, foglossningsbälte ja, bra mm. ja, och, det, och det har ju inte tagit mm. bort smärtan men det har gjort att eh, det har inte blivit värre sen under kvällen, eh, om mm. ni fattar vad jag menar ja. mm. har du använt eh, tändsapparat Alma? nej, det har jag inte jag har nej. läst att så här, det kan avlasta eh, mm. men jag har inte gjort det eh, nej för det är ett, det är ett hett ja. tips för er som har stora bekymmer. Då kan man låna hos sin fysioterapeut eller barnmorska mm. på mm. barnmorskmottagning. Ja, det är jättebra. Superbra. För mig har det här bältet varit en, en stor räddare. Eh, förutom nu i slutet. För att nu så trycker ju bebisen mycket liksom ner och mot blåsan. Och då mm. har foglossningsbältet som också trycker. Liksom. Det, det, det går inte. Ja, just det. Nej, nej. Men snart, snart är det färdigt. Nu var vi i vecka 20, vi pratade om foglossning och så. Men innan det vecka 20, alltså kubbtest, alltså sådana grejer gick det igenom det den här gången. Ja, mm. och det var ju också det att, för vi har ju pratat jättemycket om kubb mm. i den här podden och att det är en sannolikhetsgrej. Och den här gången också, jag vill inte ha det här liksom oddsen, utan jag ville veta. Mm. Eh, så att jag pratade med min man och sa det att så här, jag vill göra eh, det här andra eh, NIPT-test, ja. Exakt. Mm. Mm. Så jag sa det att jag vill göra NIPT direkt för det spelar liksom ingen roll om jag är kubb. För att det, mm. alltså, det resultatet, även om vi får bästa möjliga, mm. så kommer jag liksom inte mm. lita på det. Nej. För nu, nu, vill jag bara, nu vill jag veta till 100 procent vad ah. Eh, vad jag har framför mig. Mm, ja. eh, så då eh, betalade vi och så gick vi till en liksom, ja, privat klinik eller vad, vad det är och gjorde mm. ett NIPT-test. Ja, just det. Eh, och det gjorde vi då i vecka 13. Okej, okay, ja. Mm. Eh, sen mm. tog det väl två veckor att få resultatet. Eh, och då påvisade det att det inte var några... Eh, knasigheter Nej. eller någonting man kan liksom se eh, där och då i alla fall att eh, det var något mm. så att det kändes jätte jätte jättebra ja. eh, mm. och sen har jag ju också varit på vad som känns som 
tio ultraljud där de har dubbelkollat och trippelkollat. Och, ah. Alltså de har kollat så, så, så noggrant på alltså, allt eh, som händer i, i min kropp. Eh, de har ju kollat eh, hur, eh, hur flödet är, hur moderkakan mår, eh, hur... För det här är också annorlunda med den här graviditeten. Att, eh, den här gången har jag modkaka i framvägg. Ja. Mm. Just det. Eh, nej, så då, eh, när de såg det så b- flaggade de lite för att så här, vi måste hålla koll på din modkaka För det finns en liten, liten chans att modkakan kan växa in i ditt R. Ja. Mm. Eh, och det eh, måste vi liksom veta och ha koll på. För det, det är inte bra, eh, men... Mm. Vi måste veta om det är så. Liksom. Mm, mm. Eh, också eftersom jag skulle göra snitt. Men det väl, hade väl varit lika farligt om jag hade gjort vaginalt. Men oavsett så växte mordkakan upp och växte förbi ärret. Så det är inga eh, konstigheter. Om man bara liksom förtydligar här nu Alma. Då kanske, kanske folk undrar ah, varför gjorde Alma massa ultraljud? För det är det inte jag. Mm. Mm. Det vi kanske ska berätta är att Alma gick in i en ny graviditet och nu visste man att du var en riskgraviditet. Mm. Mm. Ehm, och då gör man ju liksom en planering för dig. Ehm, där man liksom ser att ja, man, den här veckan ska vi planera ultraljud för dig. Du kommer träffa en läkare på en specialist med vård den här veckan och sådana saker. Det blir liksom en graviditet där man har lite mer koll utifrån din tidigare förlossning mm. eller graviditet då, kan man säga. Ja, precis. Det är ju bra att veta när de lägger snittet hur de ska lägga snittet. Då är det ju jättebra mm. att veta eh, att moderkakan och att den sitter i framväg på hur man ska liksom lägga det där snittet, tänker jag också. Mm. Mm. Men det bästa är att den inte liksom ligger långt ner och för. Så, tänker jag. Det Nej. är ju risk. Och det gör den inte. Nej, det är ju bra. Så det var bra. Men det var också en sån här liten så orosgrej. För att, alltså, det är klart att Ja, med tanke på liksom, mm. min förra förlossning. Eh, och för de som inte har hört den så eh, går den att lyssna på. Den är lite dramatisk, dramatisk och så. Mm. Men eh, i väldigt, väldigt sammanfattat så var det ju att när mordgången släppte så drogs inte livmoden ihop sig. Och jag blödde väldigt mycket. Mm. Eh, mm. Typ. Eh, så det är väl det de liksom... Också i väldigt noggranna med att det inte ska hända igen. Precis. Ja. Just det. Just ja, det. Gå in och mm. lyssna på det avsnittet. Ni som inte har gjort det. Det är ju ett Verkligen. gripande avsnitt. Och vi vet mm. ju att mm. allt har gått bra. Mm. Efteråt nu liksom. Så är det ju. Ja, precis. Mm. Men det, det var ett gripande avsnitt. Och, ja, du är stark Alma. Mm. 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 Verkligen. Och att så snabbt liksom vilja ja. bli gravid igen. Och ja. Ja, ett, så. det är många som har sagt det. Att, så här, oj, att du ja, vågar och vill. Och så där. Mm. Mm. Men någonstans så känner jag att så här, nej men alltså, oddsen att det ska gå så här dåligt igen. Det, alltså, det finns mm. inte. Alltså, även om jag skulle vilja föda vaginalt så är jag helt övertygad om att det skulle gå hundra gånger bättre. För att, så här, det var så många grejer som gjorde att det blev så dåligt. Och det är liksom att... Att alla de grejerna skulle hända igen. Alltså det finns liksom inte. Um, så, så att jag. Och, och som sagt. Jag har bl- fått en extrem tillit till vården. Och till liksom, barnmorskorna. Och till läkarna och allting. Att så här, De hade en, en, en plan. Och det var liksom aldrig. Alltså. Det var ju nära ögat. Men det var inte. 
liksom. Nej. Det, det, det fanns alltid en plan B och C och D liksom. Mm. Ja. ja. Så om vi fortsätter i den här um, graviditeten här då, som vi utgår ifrån. Mm. Det vi kan säga är att mycket av de här undersökningarna som du har berättat om nu Alma gör man ju ja, man efter vecka 28. Så mycket händer ju när graviditeten blir lite större. Mm. Det blir ju ett litet mellanrum mellan liksom nippt eller kub och fram till vecka 20. Ja. Där händer inte så jättemycket. Nej, fast jag fick ju gå så. på några så här tillväxtultrud ganska tidigt. Mm. Eh, som yeah. de också har typ så här... Ja, men när jag har gått på tillväxtultrud senare så har de så här typ lite ifrågasatt att så här, varför fick du på tillväxtultrud så tidigt? Det spelar ingen roll hur, ja, exakt. <laughs> hur ja, barnet precis. var då. Liksom. Eh, <laughs> ja, det är svårt då. Ja, exakt. Men, eh, men ja, eh, så att jag fick liksom fortsätta gå på kontroller och, och mm. ja, runt vecka... 22 eller vad det var, då gick jag på ultraljud varannan vecka. Mm. För att liksom hålla Just koll det. på allting. Och det var ju också för att Chloe var ju liten när hon föddes. Hon var liksom inte mm. risk liten eller vad man ska säga. Mm. Eh, Till, tillväxthämmad. Nej, men med tanke mm. på att hon eh, föddes så pass sent så, så var hon mm. ändå liten. Eh, för hon föddes mm. ju då och vägde 3000 i 41 plus 4. Och då tycker de att så här, ah, det, det var på gränsen. Ja. Mm. Men som sagt. Det var ju ingenting som där och då var ett, ett problem. Nej. Utan det är väl mer nu att de bara så här vill dubbelkolla. Så att det inte är Precis. Så att bebisen får i sig det. Det som den behöver. Att moderkakan är bra och att det är ett bra flöde. Det är superbra. Ja. Men allt har sett jättebra mm. ut och Alma. Mm. Och det blev beslutat om ett planerat snitt. De rekommenderade det, eller hur var det? Ja, eh, och det här var ju också en liksom, upplevelse för mig. För att jag ja. fick eh, tid för att eh, prata om snitt. Ja. Eh, och jag hade ju flaggat väldigt tidigt för att så här, jo, men jag, vill, jag vill ha ett snitt. Så att jag trodde att det, det här samtalet, jag tänkte att det skulle mer vara så här... Oh, så här går ett snitt till bara så du vet. Jag trodde inte att det här var ett samtal i att vill du ha snitt eller inte. Nej. Mm. Men, men jag kommer i alla fall till den här mottagningen där jag ska gå. Och hör hur receptionisten säger att liksom, den här personen jag ska träffa. Om vi säger att hon heter Lisa. Så bara, ah, Lisa är tyvärr sjuk idag. Bla, bla, bla. Och då får jag direkt säga nej. Orkar inte att det här ska bli en, en grej. Men jag sitter där snällt och väntar bara. Och till slut så kommer hon ut till mig och bara säger Ja, och, och, ursäkta men eh, Lisa är sjuk idag. Eh, men eh, vi tänker att du, om du går ner till liksom, en avdelning ner. Så får du träffa en annan läkare som kan ta emot dig nu. Eh, så det var ju skönt att jag inte behövde åka hem och vänta på en ny tid och sådär. Eh, men då blev det ju världens chock för att när jag då blev hämtad. Så får jag liksom en konstig känsla i kroppen. Och så när jag sätter mig ner. Så ser jag på namnskylten att. Det här är ju läkaren som plockade ut Chloe. Oj. Och då. Alltså känslorna. Liksom bara svallar över mig. Och jag blir liksom gråtmild när jag pratar om det nu också. För det blir liksom. Det blir bara sån overload av känslor. Och flashbacks och att så här. 
är, nu händer det igen och nu ska jag prata med den här personen som jag inte har pratat med på ett och ett halvt år. Och, nej men så här. Så det var eh, jättekänslosamt eh, att prata med henne. Eh, jag fick känslan att, de vill, eller att hon ville att jag skulle göra ett snitt. Hon sa aldrig det utan hon sa bara så här. Vi tar inget beslut idag om du vill hem och fundera. Eh, om du vill göra vaginalt. Eh, då kan vi liksom inte göra alla interventioner som vi i vanliga fall skulle kunna göra. För att vi vågar inte belasta din kropp på det sättet. Så att det finns en risk att det blir snitt ändå. Eh, och vill du göra ett planerat snitt. Då kommer du in och så gör du ett planerat snitt. Så det kändes som att hon liksom mellan raderna sa. Att så här, För dig är det bättre. Alltså det, det är liksom mm. lugnare för mm. alla. Om du bara tar ett snitt typ. Ja. Mm. Eh. Kunde du berätta för henne att det var hon som var med? Och ja nej men hon var ju helt medveten och... om det. Ja, ja hon kan eh. till. Så direkt när jag satte mig ner jag bara, men det är ju du som gjorde mitt ja. första snitt. Och hon bara, ja precis. Så det var därför hon skickade det till mig. Och ja. så liksom pratade vi lite kort om, om Chloe snitt först. Mm. Mm. Så. Mm. Men jag tänker att det också kan, när man tänker på det här i efterhand, då var det ju skitjobbigt, förstår det Alma. Men att det ja. kanske också fanns en mening med det. Att, att du skulle gå in i det här snittet och känna att att du hade träffat henne som snittade dig med Chloe. Liksom. Att, um, det var tvungen att, vi var tvungna att ta tag i det innan vi kunde gå in i det här. Ja, nej, men det kändes ju jättebra. Alltså, även om det var så, så känslosamt där och då så kändes det eh, också jättebra. Och det kändes också som att... Eh, för att då, då sa hon också att... Ah, men vi, för att jag var ju också orolig för att... De skulle ge mig ett snitt i vecka 40. Och så skulle det gå igång tidigare. Mm. Och så skulle jag få ett akut snitt. Och bara liksom tanken om att, att det skulle vara ett akut snitt. Var väldigt jobbig. Eh, då lugnade hon ju mig direkt. Och bara så här. Ja fast det är skillnad på akut och akut. För det första var ju ditt urakut. Och det här mm. kommer inte vara. Ett, det kommer stå på pappret akut. Men det kommer inte vara ett akut snitt. Alltså. Nej. Det, det kommer vara kolungt. Om du, om du kommer in och har verkar. Alltså då. Det kommer liksom inte vara akut på något sätt. Det kommer Nej, inte kännas precis. akut. Det kommer kännas lugnt och fint. och ja. Eh, ja. Men jag, jag försökte ändå pusha för att få ett tidigt snitt. Eh, mm. Och jag tror att också eftersom jag <laughs> var i upplösningstillstånd och väldigt upprörd. Eh, så mm. tror jag också att hon liksom... Jag, vet inte, jag har en känsla av att, att man kanske är mer villig att, att gå med på ett lite tidigare snitt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och vilken vecka blir det nu då exakt på? Nu är det då i vecka eh, 38 plus 4. Ja, men jättebra. Mm. Hur är planen för onsdag? Då har du fått en tid antar jag som du... Ni ska vara inne. Ja men precis. Så att, eh, vi ska åka in till sjukhuset. Och vara där klockan åtta. Och då ska jag ha varit fastande. Sen eh, liksom, ja, några timmar tillbaka. Ja. Eh, och sen kommer jag dit. Och så. Eh, jag vet inte om jag kommer hinna få dropp. För jag vet att det stod i eh, beskrivningen. Att så här, om, du, om det kommer dröja tills du får ditt snitt. Då får du dropp. Men jag tror att mitt snitt skulle vara där innan lunch. Mm. Så då vet jag inte om jag mm. kommer få något Nej. dropp. Um, Annars så får du ju det under, under tiden inne på operation, tänker jag. Ja. Mm. Um, men ja, så, och, sen, och sen så skulle operationen ta ungefär en halvtimme. Mm. Uh, och sen uh, är jag två barns mamma. <laughs> Alltså det är en väldigt speciell känsla det där. Man har varit med på många planerade snitt. Och det är ju väldigt, mm. jag upplever att det är väldigt lugnt. Jag som barnmorska brukar alltid vilja träffa paret innan. Och liksom bara innan man byter om och liksom sätter på sig sterila kläder och mössor och ja men så. Och på en del ställen vet jag att man lyssnar på fosterljud innan. På en del ställen är man inte det. Det är liksom är lite olika så jag vet inte. Hur planen jo, är men det sa de att de skulle göra. Ja, och då får du ju träffa mm. personalen som kommer vara med. Mm. Eh, och sen så, när ni är där inne, då, då har man ju hälsa som barnmorska. Och sen är det ju mycket personal eh, inne på operation. Och återigen, det kommer ju vara narkosläkare och narkossköterska, operationspersonal. Och eh, personal från förlossningen, det är ju läkare och det är ju barnmorska och det är undersköterska och sådär. Men alla har ju, alla har ju liksom sin, sin uppgift. Och sen är det liksom, ja, du får ju den där bedövningen av narkosläkaren. Eh, du kommer ju få alltså, en spinalbedövning i lugn och ro. Ja, och jag har, där får du jättegärna förklara. Vad är skillnaden mellan spinal och ryggmärgsbedövning och epidural? Ja, men det finns ju ryggmärgsbedövningen. Det är ju den som man får ja, ofta som en förstföderska. Det är den som sitter i lite längre. Eh, Medan spinal... Är det samma sak som epidural? Ja, epiduralen var det som jag pratade om nu. Det är ju ryggbedövning. Aha, okay. mm. eh, och sen kan man ju också få spinalbedövning under, under förlossningen. Men då är det ju helt andra doser än vad du får nu. När du liksom får det, den här spinalen inför, ja, men inför kejsarsnittet. Så det är ju helt annorlunda. Så man blir ju mycket, mycket mer bedövad nu. Eh, liksom inför operationen än om du skulle lägga en förlossningsspinal. Okay. Är du med då? Mm. Så man, man kan liksom få en spinalbedövning i ett aktivt förlossningsarbete. Ja. Men den går ju ur inom en viss tid. Den har kanske en, en verkningstid på två, två timmar, två och en halv. Och sen liksom har bedövningen försvunnit. Och det är samma sak under en operation. Då lägger man ju liksom en spinalbedövning som håller en viss tid. Och sen vill man att bedövningen ska sakta men säkert försvinna. Ja. Medan en epiduralbedövning kan man ju fylla på. Den kan du ha i, i dygn om du behöver det. Är det liksom olika? För att epidural sitter ju i ryggen hela tiden. Det gör alltså inte spinal. Nej, det är ett stick. Nej, precis. Okej. Okay. 
ja. ett stick och en viss volym av vätska. Okej, okay, så att allting är liksom ryggmärgsbedövning. Ja. Det är liksom paraplynamnet för både då spinal, förlossningsspinal och epidural. Men att det är liksom olika doser, olika tillvägagångssätt. Ja, men precis. Och den här spinalbedövningen som du kommer få, alltså det är ju en, en form av bedövningsform. Och om man liksom lägger den i, ja, men i ryggmärgskanalen om man säger. Ofta så sitter man upp när man får den och du kommer väl bli lite bedövad och sen så är det det sticket. Och sen så kommer man lägga den ner rätt så snabbt för att den liksom ska ja, men ta rätt om man säger. Och sen så kommer inte du känna, alltså du kan känna en känsla av att det blir lite varmt men sen kommer inte du känna någonting från ja, men liksom hela nederdelen. Nej för det är också folk som har sagt att deras liksom armar också blir nästan lite slappa. Okej, okay, ja. Ja för här är det mer att liksom det är nederdelen av kroppen som... Som man liksom inte känner någonting. Och det tar ju en stund innan man får tillbaka. Och det kan vara lite så här läskigt. Man känner inte sina ben exempelvis. Så det kan vara lite, lite läskigt. Men det är därför du hamnar på uppvak efteråt. För att du liksom ska få tillbaka rörligheten i benen. Ja, och där är det någon. Jag vet inte om det här är, äh, finns någon sanning i det. Men jag har fått höra i alla fall av äh, kvinnor mm. att... Om du försöker aktivt att liksom pumpa med benen och röra på fötterna och vicka på tårna så kommer det gå ur snabbare. Jaha, ja, ja, jag har ing, ingen aning faktiskt. Nej, Nej. <laughs> det, det kan vara bara en myt. Ja. Det har jag ingen aning om. Anna, vet du något om det? Mm. Ja. Nej, men man frågar ju kontinuerligt hela tiden. Liksom, kan du vicka på tårna? Um, det, alltså det, testa får du se Alma men jag tänker att eh, eh, det finns en anledning att ja. du ligger där, jag tror inte du behöver liksom stressa, stressa sönder tiden där utan nej. Nej. Bara, bara vara i stunden mm. <laughs> njut av lite vila <laughs> ja exakt njut av lite ja. mm. en kateter kommer du få också ju. Mm. Mm. Eh, och ja, på precis. det sjukhuset som jag ska gå på mm. eh, Där får man kateten Efter man får spinal ja, Jättebra Bedövningen Just eh, Och det har jag också hört många tjejer säga att så här, Be om kateter efter För det är obehagligt ja. och det är bara onödigt Varför ja. ska du få mm. det med nära fullkänsla ja. Mm. Ja. Och man kommer göra kontroller på det efteråt Tills bedövningen har släppt Och det gör man ju där på uppvaket Alltså följa blodtryck, puls Så man kommer ju ha koll på er efter. Men då får du ha liksom ditt barn med dig och partner på uppbak. Mm. Mm. Ja, och som jag förstår det kommer de ha lite extra koll på mig där och, se, och ge mig lite mm. medicin så att livmodern drar ihop sig. Ja, ordentligt. precis. Och det får du ju under operationen. största också. sannolikhet. Mm. Ja, absolut. Mm. De kommer inte släppa dig från operationsbordet innan de är mm. nöjda och känner att de är stabila. Ja. Att allt är stabilt. Verkligen. Mm. mm. Sen kan vi också nämna att eh, jag hade föräldrarutbildning häromdagen och då pratade vi just om det här med amning och liksom hud mot hud. Och, och då var det en mamma där som ställde en väldigt bra fråga för att jag har liksom missat det här med snitt. Eh, att det också är så viktigt och någonting som vi faktiskt jobbar ut efter mer och mer. Det här med hud mot hud eh, också efter snittet. Har man liksom en... En jättepig bebis precis efter att man har tagit emot en bebis. Då kommer man ju komma upp till dig som patient. Och lägga bebisen hud mot hud. För det är liksom ingen panik att göra alla barnkontroller. 
på en nyfödd bebis som är pigg och, och kry. Liksom. Det stod i det här informationsbladet jag fick också att så här, om alla mår bra så får du liksom bebisen till bröstet och så gör man kontrollerna där. Och de jobbar med sen avnavling även om det är snitt. Eh, och att liksom, ja, det, det var också något som de eh, jobbade med. Så att säga. Mm, precis. Gud vad bra. Att man liksom satsar på det. Super, superbra. Superbra. Gud vad bra att de skrev med det. Ja, mm. jätte, jätte. ja för jag började skriva på ett förlossningsbrev. Eh, och, mm. Men sen så fick jag ju hem den här liksom, informationen om snittet. Och då var det så här. Ja, fast allting som jag typ är mest, liksom, ja, vill mest. Det, det har de som rutin. Så att, Gud vad bra. Det kändes jättebra. Jättebra. Mm. Ja. Så spännande. Och jag alltså, hoppas ja. så att du får en så himla bra upplevelse som möjligt. Alltså det, det, mm. den kan ju typ inte bli sämre. Nej, det kan inte bli sämre. Det ska nog till mycket. Nej. Jag tror det kommer bli jättebra också. Oh, Men innan uh. vi säger hej då så måste jag ju prata mm. om det sjukaste som har hänt i den här graviditeten. Ja, oh, vad är det? Ja, det är att jag har blivit allergisk mot typ all frukt. Mot all frukt? Nej, men mot väldigt, väldigt mycket frukt. Och en del grönsaker. Eh, Okej. Okay. För jag har aldrig varit en person som har varit allergisk så på det sättet. Nej. Men nu helt plötsligt mm. så kan jag inte äta några stenfrukter. Jag kan inte äta jordgubbar. Jag kan inte äta eh, baljväxter. Eh, det är liksom, listan är ganska lång på allting som jag inte kan äta. Hur blir du? Hur reagerar du då med allergin? Tungan sticker och eh, får liksom som utslag. Ah. Och det känns lite som eh, att det är liksom lite domnat. Fast också eh, som förkylningsblåser. Har du någon astma eller eh, astma som förut? Ja, det har jag. Ah. Mm. Det har du. Mm. Mm. Eh, och det har ju också varit... Eh, alltså jag tänkte inte på det där och då. Men min liksom, pollenallergi har ju... Vart mycket värre ja. nu när jag var ja. gravid. Mm. Eh, men jag har ju liksom inte riktigt... Alltså jag har inte tänkt... Alltså I början så tänkte jag inte så mycket. Men sen när det blev liksom mer och mer och mer och oftare och oftare. Då blev det så här, men ja. vänta lite här nu. Mm. Det är det här som är så himla ja. klurigt för en del gravida. Alltså för en del gravida kan en allergi bli liksom borta när man blir gravid. Mm. Eh, och för en del andra så kan liksom nya allergier blossa upp som man aldrig har haft förut eller känt eller haft besvär av. Och det mm. är ju alltså immunförsvaret ändras så. ju eh, när man blir gravid. Mm. För det är ju för att det ska försvara fostret i magen. Så att det kan vara mycket som ligger latent tror man. Mycket som ligger latent i cellerna och när immunförsvaret liksom blir sämre eller liksom blir svagare så är det mycket som blossas upp till ytan mm, okay. under en graviditet. Mm. Ja. Så att vi får väl se hur mycket du kommer att uppleva att det är kvar. Ja, för det är ju verkligen min största fråga. Kommer, det här, kommer jag i resten mm. av mitt liv vara allergisk mot allt det här? Det tror inte jag. Det, det tror Nej. inte jag heller. Mm. Utan jag tror att när allting lägger sig och din kropp börjar liksom återhämta sig så tror jag att, men du får ju vara försiktig såklart. Ja, jag tänker det att jag väntar men... typ ett, ett halvår och sen så ber jag mm. vårdcentralen göra så här pricktest eller någonting. Ja, um, exakt. För det var också 
Jag kommer inte ihåg vad det var nu. För, för, om det var typ så här jordgubb. Eller jag läste i alla fall. Eller om det var baljväxt. Det var i alla fall någonting som var besläktat med nötter. Som jag har känt. Mm. Och Just det. det. Alltså, och, och jag har också läst någonstans. att så här, För varje gång man utsätts, utsätter kroppen för det man är allergisk mot. Så blir det värre och värre typ. Jag som sagt, jag vet inte om, men... Då får de vidareutreda sen efteråt, Alma. Så att mm. du inte går med en, en nötallergi. Mm. Sådär, utan... Men vi tror ju verkligen att det här ska bli bättre, ja. såklart. Ja, jag hoppas det. Mm. En sak är ju jordgubbar. Men... Hur sorgligt att aldrig kunna äta jordgubbar. Ja. Färska Nej, jordgubbar. Jag alltså... det blir bra. Eller hur? Oh. Gått hela ja. sommaren här nu. <laughs> ja, och gått miste om jordgubbar. Ja, förstår. Uh, vad tråkigt, vad trist. Men när man har, liksom som du beskriver Alma, också en, en astma i, i grunden. Det är också många som tänker att kommer den bli värre när man är gravid och så. Men så att det kan ju bli värre i astman. Det är någonting som man ska ta med sin barnmorska under graviditeten så att man får rätt behandling. Mm. Men gud, ja. Hur har det de senaste veckorna varit, tycker du Alma? Eh, ja, men det har varit... Extremt jobbigt för kroppen, men mentalt har det varit jätteskönt att ha ett datum. Alltså, för ja. det var ju så jobbigt med Chloe att bara gå och vänta och vänta och vänta mm. och gå över det här BF-datumet och tänka att det här kommer aldrig gå igång och det kommer aldrig funka. Och bara liksom Nej. vara liksom upplösningstillstånd för att man bara så här inser mm. att man kommer vara kronisk gravid i resten av sitt liv. Ja. typ så, men så, att, så ja. att mentalt är det ju jätte jätteskönt den här gången att verkligen ha ett datum mm. och en nedräk alltså, för det var också det att jag ringde innan jag fick kallelsen till snittet jag tror att de sa på sjukhuset att eh, kallelsen kommer typ så här en eller två veckor innan eh, mm. men eftersom jag var lite otålig så ringde jag och, och kollade en månad innan om jag hade fått en tid och det hade jag mm. eh, ja, så då det. hade jag liksom redan en månad innan så hade jag en, en en dag. Oh, <laughs> eh, ja. Och det var så skönt. För att också när man går runt och har ont hela tiden. Så har man liksom. Ja, men en, mm. en ljus. Ett ljus i tunneln. Ja. Exakt. Man får lite positiv energi. Och ta till sig liksom. Och du har orkat jobba. Och du slutade jobba förra veckan. Ja, ja, ja precis. Jag har ju jobbat ja. nästan hela vägen. Eh, det mm. har ju, jag har ju tagit med mig en sån här yogaboll. Och suttit på. För att kontorstolar ja. är ju superbekvämt. Men eh, det. Det är, jag har fått gå lite långsammare. Och sådär. Men eh, det är ändå. Alltså, som sagt. Mentalt mm. är jag väldigt pigg. Och något som också är så konstigt. Att jag sover. Det här är ju. Också någonting med Chloe. Alltså två, tre månader innan förlossningen. Jag sov ju tre, fyra timmar per natt. Jag sov ju liksom ingenting. Men nu, jag sover hur mycket som helst. Åh oh, gud vad skönt. Och hon sover också. Ja, och inte lika bra som jag. Men... <laughs> Nej. <laughs> men tillräckligt. Nej. Jag får i alla fall en, en, en rimlig sömn. Ja. Oh. Och jag, jag behöver inte kissa var tredje timme. Det är också något som har liksom... Som är annorlunda. Oh. Som är annorlunda. Att så här, jag går på uh-huh. kanske fyra gånger om dagen. Inte fyra gånger i timmen. Vilket också är så skönt. Mm. Men vi måste mm. ju få podda efter det här kejsarsnittet. Kan vi inte ja, liksom... Självklart ja, självklart ska vi. Vi måste ju få höra mm. om det. 
Och det tror jag många vill lyssna på också. Mm. Ja, jag ska Verkligen. berätta eh, min andra förlossningsberättelse ja. när snittet Fantastiskt. Ja. Vi låter dig landa lite och eh, fångar upp er sen. Mm. Mm. Precis, men vi försöker mm. få till något kanske nästa vecka. Ja, det vore jätte, jättekul. Vi tänker på er och um, säger grattis redan nu såklart. Mm. Ja. <laughs> ja. ja. Mm. Tack för att ni lyssnar på oss. Sköt om er så hörs vi. Det gör vi. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.